0: Podcast,
1: Podcast, jazz Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Mai-Ausgabe. wenn sind ihr das letzte Mal rassistisch beleidigt oder aus rassistischen Motiv diskriminiert worden? Vielleicht gerade in den letzten Tag oder noch gar nie? Ja, was ist Rassismus eigentlich und welche Auswirkungen hat er speziell im oder auf der Kulturbetrieb? Über das reden wir in der folgenden Palaver Live-Aufzeichnung vom Montag, 11. April aus der Kulturgarage bei Okro in Chur. Das Gesprächsformat Palaver diskutiert, debattiert und präsentiert vierteljährlich Themen rund um den Jazz und um Kultur. Der Podcast Ausklang macht der Musiktyp wie immer in Kooperation mit dem Magazin Jason Moore. In dieser Ausgabe hören wir die Musik von Nicolas Ciliotto. Und der musikalische Auftakt, der spielt jetzt gerade Formation Jeffra mit dem Song Firmament. Die Sängerin, Pianistin und Komponistin hinter dem Song heißt Jamilia Gosteli. Und sie treffen wir nachher gerade im Palaver wieder. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir durch diesen Podcast.
0: Jazz cool. Podcast, Podcast. Jazz cool.
1: Rassismus in der Kulturbranche ist unser Thema, so steht es im Titel. Vielleicht können wir es ein, bisschen ein und gehen dann ein bisschen näher auf die Musik ein. Wo ist der zu suchen, wo ist er zu finden, wie findet er statt? Und diese Fragen versuchen wir ein bisschen zu beantworten. Und das kann nicht gelingen, ohne dass wir nicht vorher über das Thema Rassismus grundsätzlich reden. Und über Denkmuster oder mit verbunden sind. Das machen wir in dem Gespräch mit größtmöglichster Offenheit, mit Respekt, mit Interesse an Meinungen, Äußerungen, äh, wo wir zwei austauschen da oben auf der Bühne. Wir wünschen uns beide und das machen wir auch und das ist Jess Kuh und das Balaver, der Podcast, wo das für sich auch groß schreibt, immer mit einer nötigen Ruhe und Gelassenheit. Einfach Sachen nachschauen, Sachen auf den Tisch legen und, und schauen, wo das hinführt. Und euch die Chance zu geben und denen, die jetzt zuhören, sich ihre Gedanken zu machen und was sie für ihr Leben mitnehmen oder nicht wollen mitnehmen oder nicht können mitnehmen oder nicht wissen, wie mitnehmen und vielleicht aber heute etwas profitieren von dem. Wir können sicher nicht einmal alle Fragen beantworten, die Welt umkrempeln oder alles abschließend besprechen. Das ist einfach nicht möglich. Für das haben wir zu wenig Zeit. Ich befürchte schon, das sage ich jetzt, obwohl ich es denke, vielleicht rausschneide äh, im Podcast. Vielleicht müssen wir eine Mehrteilung machen wenn es so gut läuft, dass es einfach länger dauert. Das wissen wir nicht. Aber äh, jetzt schauen wir mal, wo der einführt. Ähm, ja, darum gehen wir jetzt zusammen einen Blick werfen hinter die buchstäblichen Kulissen oder die buchstäblichen Kulissen vor Kulturarbeit. Ähm, neugierig gehen Und für das Gespräch hab ich, oder haben wir eine äh, äusserst kompetente Gesprächspartnerin eingeladen. Ich muss jetzt alles richtig sagen. Ähm, sie ist ausgebildete Sekundarlehrerin, hat an diversen Schulen gearbeitet, ist seit um 20 Assistentin am Institut für, ähm, blub, äh, am Institut für Forschung, Entwicklung und Evolution an der Pädagogischen Hochschule in Bern und studiert dort äh, Pädagogische Psychologie. Fast ganz. Fast Nicht ganz. Nicht mehr
2: studiere, ich,
1: aber dort arbeite <lacht> ich. Gerne. Dort arbeite Sie ist Vermittlerin. Und, transdisziplinäre Künstlerin. Sie engagiert sich für ein antirassistisches Kulturschaffen, indem sie unter anderem auch Strukturen benennt, wie sie Vorherrschaft im Kulturbereich. Und das macht sie in verschiedenen Formaten und Workshops. Sie ist aber auch, und das kann ich eigentlich gar nicht so laut sagen, aber es freut mich sehr, es zu machen. Man wir, äh, wird es dann auch hören im Podcast hören. Äh, sie ist Pianistin, Sängerin und Bandleaderin von ihrer eigenen Soul-Jazz-Band, Jeffra. Und kennt die Kultur eben auch vor der Bühne oben. Runter. Als Musikerin. Und ich bitte euch um einen ganz herzlichen Applaus für Jamilia Costale. Danke, dass du da bist.
2: Merci vielmals, David Hasse.
1: Noch etwas ähm, vorweg. Ich habe mich auf das Gespräch vorbereitet. Wir haben uns vorher schon austauscht. Ähm, ich bin in das Gespräch oder auf das Thema. Gekommen, ähm, nachdem, und da reden wir nachher auch noch davon, im Juni 2020, ähm, Mehrere Institutionen, auch Einzelpersonen aus dem Kulturbetrieb, ähm, ein Statement abgeben oder auch abgeben, ein gut gemeintes Statement, äh, social media kanal äh, sich solidarisiert haben mit diesen Bewegungen in den USA, gegen die Polizeigewalt, gegen schwarze Menschen. Und dann hat es einen offenen Brief gegeben von über 50 äh, Schweizer oder in der Schweiz schaffenden äh, schwarzen KünstlerInnen, Künstler, Kulturschaffende mit der BIT, das Bekenntnis weiterzuentwickeln. So. Also nicht nur sagen, hey wow, ist äh, uns wichtig. Als Beispiel aktuell werden die Ukraine-Fahnen vielleicht im übertreite Sinn, sondern was kann ich persönlich machen im Kleinen oder im Grossen? Das muss man herausfinden, ähm, um die Situation, wo man jetzt da selber anprangert, vielleicht verbessern, in irgendeiner Form. Und wir kommen nachher dann auf, das, äh, auf das Manifest oder auf, auf auch den Fragenkatalog, den sie definiert haben für Institutionen, ähm, noch zu sprechen. Aber das ist so der Auslöser für das Gespräch bei mir, wo ich gefunden das ist ein Thema scheinbar, wo ich, äh, wenn, höchstens am Rand auf dem Schirm hatte, bis her und habe, okay, es hat in der Schweiz jetzt ein... Ein Eklage in irgendeiner Form, um das so zu nennen. Also schauen wir doch mal genauer her. Und dann hat sie mir das Buch empfohlen, Jamilia. Ein Buch heisst «Exit Racism – Rassismuskritisch Denken lernen». Und in das Buch angefangen und in das fertig gelesen. Und es hat mir... Ähm er hat mich schwer beeindruckt. hat dazu geführt, dass ich fast den Mut verloren habe auf der Abend heute Und gar nicht mehr wusste, was soll ich jetzt noch für Fragen formulieren soll. Und wie, wie darf ich die Frage stellen? Und zwar nicht ähm, im Sinne von, ich traue mir das nicht, sondern ähm, ich will es richtig machen. Ich will das nicht falsch machen. Und ich und hey, ähm, wow, da steckt so viel mehr dahinter. Egal, wo wir go, go graben ähm, und dann steht ein Satz ziemlich weit hinten im Buch und das hat mich ein bisschen beruhigt und den will ich euch mitgeben, auch für den heutigen Abend und für die Zukunft. Ähm, einleitend. Sinkmäss sagt die Autorin Tupoka Ogete. Äh, Unsicherheit ist gut, sie bedeutet, dass Veränderung möglich ist und vielleicht bereits schon stattfindet. Und das hat mich ein bisschen oben runtergeholt und jetzt bin ich aufgeregt, seid ihr da und wir können anfangen. Und wir fangen nach der sehr langen Einleitung, so eine lange Einleitung, habe ich nie gemacht. Ähm, mit ein bisschen Musik an. Jamila hat uns drei Songs mitgebracht. Sie dürfen gerade selber ansagen, der erste Song. Was lassen wir als erstes an?
2: Ja, als erstes möchte ich für Marc-Christian für die Einleitung. Ich freue mich sehr, dass ich da fit ähm, Als erstes lassen wir etwas von der Terry Lynn. Sie ist eine Drummerin und Dozentin und sie arbeitet in Berkeley. Äh, sie hat sehr viel politische Arbeit, die sie auch leistet, aber auch in Zusammenarbeit mit schwarzen FeministInnen und es gibt dann so ein Social Justice Project, das sie gemacht haben, wo sie wirklich ähm, unterschiedliche Themen von sozialer Gerechtigkeit auch musikalisch verarbeiten. Und ich habe diesen Song mitgebracht, was sie natürlich ein extremes Vorbild ist auch für halt, äh, die ganze Jazz-Community. Und ich finde einfach, Terry Lynn muss viel häufiger gelost werden und darum habe ich diesen Song mitgebracht.
3: Me, raising on the standards, messing the teachers of the masters, and this life race the passage. <laughs>
1: Ich habe das Gefühl, wir müssen einsteigen und, und, und die Diskussion vielleicht einfach starten mit, mit, einer Definitions, mit einem Definitionsblock, ich brauche das, ich brauche das. ihr vielleicht auch, nicht alle vielleicht, das weiß ich nicht. Aber wir wollen es für alle machen, zugänglich machen. Und darum machen wir einen Definitionsblock. Und der Definitionsblock soll anfangen mit Begrifflichkeit, mit Begriff, ähm, wo man heute verwendet, etwas, wo in Bewegung ist. Die Sprache verändert sich, aber wo stehen wir heute im Moment? Was kann man, sollte man sagen, wenn man persönlich findet, ich will äh, möglichst ähm, eine Sprache benutzen, wo Rassismus frei ist, wenn das mein Bewusstsein ist und das will. Wie mache ich das richtig? Jamilia, was? Kann was soll benannt werden, in welchem Kontext, was darf ich sagen, was darf man sagen als Wiese?
2: Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass Rassismus ein System ist, das auf gewisse Art und Weise Leute benachteiligt und andere über also bevorteilt. Ähm, und das ist auch nicht aus dem Grund raus, dass wir jetzt, äh, immer in diesem Gut-Böse-Schema denken, weil ich glaube, so kommen wir nicht so weit vorwärts, sondern es geht darum zu überlegen, okay, ähm, ja, wie können wir vielleicht Sachen benennen, ohne dass wir nachher, ähm, uns sehr tief fühlen, wenn wir eine Rückmeldung überkommen. Ich glaube, das ist das Erste, was wichtig ist, ähm, dass wir über Rassismus reden und dass wir Rassismus auch benennen und nachher auch, dass wir natürlich äh, wie eine Haltung entwickeln, okay, zu sein damit wenn wir auch Rückmeldung bekommen. So. Und nachher ist etwas anderes, was ich gerne erwähne, immer wieder, ist, wie die Vorstellung, dass wir frei sind von Rassismus, die müssen, von der müssen wir uns verabschieden, so. Ähm, auch People of Color und schwarze Menschen haben natürlich extrem viel Rassismus in sich, inne Aufgrund von unglaublich unterschiedlichen Situationen. Ähm, das kann sein, aufgrund von, von der Herkunft, wo das jemand zum Beispiel aufwächst. Ähm, so, also zum Beispiel eine schwarze Schweizerin, die hat extrem viele Sachen die sie mit sich trägt. Ähm, und darum gibt's einfach, also ist es wichtig, dass wir wie vor einer rassismuskritischen oder vor antirassistischen Haltung reden und nicht unbedingt frei von. so. Wo ich glaube, zumindest äh, werden wir wie dem nicht gerecht.
1: Wenn wir von uh, People of Color reden, ist das korrekt? Also Wenn ich sage schwarze Musikerinnen, schwarze Musiker, ist das korrekt? Das sind ja Selbstbezeichnungen, sagt man. Dürfen aber auch alle benutzen, frei
2: Ja, also das ist sehr eine sehr wichtige Frage. Ähm, grundsätzlich sind wir auf einer richtigen Wellenlänge, wenn wir Selbstbezeichnungen nutzen. So. Ähm, gibt im Rassismusdiskurs äh, ist es sehr schwierig, weil es gibt eine, eine riesige Reihe von Fremdbezeichnungen. Also, ähm, gewisse Begriffe, die gebraucht werden, um gewisse Personengruppen, sage ich mal, zu beschreiben. Ähm, und jetzt, äh, in, in diesem Schweizer Kontext innen ist es zum Beispiel, äh, interessant, dass dieser Diskurs auch nicht so ist dritte worden und von dem her bin ich sehr froh um die Frage. Und ja, im, also wir reden jetzt von dem heutigen 2022-Kontext, ähm, da reden wir von People of Color, also Personen, die eben Rassismus erfahren, so, die Rassifizierungen erleben und schwarze Personen, so, schwarze Menschen. Und das ist nicht einfach ein schwarzi oder ein schwarzer, sondern ein schwarzer Mensch oder ein schwarzer Musiker, eine schwarze Musikerin, genau. Das ist wichtig.
1: Gross geschrieben habe ich gelernt, also auch in Verschriftlichung, weil es den Kontext vom Sozialen macht, des Erlebten, des Erfahrenen oder auch von der Ist-Situation und nicht von einer Farbe. Richtig, ja. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
2: Das ist sehr wichtig. Genau, das ist zum Beispiel etwas, das unsere ähm, grossen Medienhäuser bis heute nicht haben verstanden obwohl es immer wieder Rückmeldungen gibt. Ähm, Genau, also es geht nicht irgendwie um die Beschreibung von Hautfarbe, sondern halt eben um eine soziale Konstruktion und was das halt bedeutet, oder? Also, man davon aus, dass ja, das eine sehr spezifische Art von, wir nennen es gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ist. Ein wunderschönes, langes Wort. Ähm, und dort geht es echt darum, dass halt spezifische Arten von Rassismus spezifische Menschengruppen eher widerfahren als anderen. Und darum kann es das wichtig sein, diese Bezeichnung zu haben. Und schwarz groß geschrieben, da gibt es sogar jetzt ein Buch, das letztes Jahr ist rausgekommen ist, schwarz groß geschrieben, das ähm, ich sehr kann empfehlen kann, das wirklich so ein Sammelsurium ist von ähm, schwarzen AutorInnen und DichterInnen und KünstlerInnen, ähm, wo genau eben das, das Selbstbezeichnende und das Selbstbenennende so ins Zentrum stellt, wo das extrem empowernd ist und wichtig ist
1: gehen wir nochmals allgemeiner und ich frage ganz kurz und knapp, auch da können wir jetzt wieder äh, überfüllen damit, ganz kurz aber Abriss Rassismus. Für die, die gerade keinen Plan haben oder sagen, ja, äh, hä, wo, wo soll ich jetzt anfangen, wenn ich jetzt frisch vor Leber erklären müsste? Also ich
2: probiere jetzt den Spickzettel-Vortrag abzulesen. Also ich glaube, wichtig ist zu verstehen, ähm, Rassismus ist ein konstruiertes System. Also es hat äh, ja, seit 400 Jahren, wir gehen davon aus, äh, geht's, ist es darum gegangen, dass Gewisse Personen ähm, können wie ausgenutzt werden, versklavt werden. Und das hat nur funktioniert, indem halt eben ihre Menschlichkeit wie getrennt wurde von ihrem Menschsein, sozusagen Und ähm, auch, also ich habe jetzt letzten Jahr einen Vortrag gehabt mit der angehenden medizinischen Person. Und dort ist ganz klar, Rasse in diesem Sinn gibt es nicht. So. Das gibt es auch bei Tieren nicht. Es ist auch etwas Konstruiertes. So. Also die Gänse sind wie designt worden, ähm, dass das Aussehen sich ändert. Ähm, und bei Menschen gibt es das erst recht nicht. Und wie ich das sehr gerne erkläre, ist halt ähm, auch im Englischen. Es gibt wie die zwei Begrifflichkeiten. Das eine ist eben ähm, «race» in diesem Sinn schräg geschrieben, also eben, ähm, ethnische Herkunft und das andere wäre «breed». So. Und was im deutschsprachigen Raum das Problem ist, dass wir dort wie nicht so ähm, die Unterscheidung machen. So. Und darum ist es zum Beispiel extrem problematisch, dass der R-Begriff noch immer in der Verfassung ist, zum Beispiel in der Schweiz. Und was ist Rassismus, was macht Rassismus? Rassismus ist ein System, das systematisch gewisse Menschengruppen, ähm, unterdrückt und benachteiligt, und zwar aufgrund von zugeschriebenen Stereotypen, die in der Regel nicht ähm, stimmen so, oder die in der Regel überhaupt nicht haltbar sind. Und es macht eben ähm, so wie eine Möglichkeit, äh, Personen in der Gruppe einfach anzuschauen. Also die Individualität von Menschen wird eigentlich wie abgesprochen. Und Natürlich hat es die Gründe, gehabt, im Zuge des Kolonialismus, wo es drum ist gegangen, Personen halt einfach können, zu eigenen Zwecken auszunutzen. Und das hat überhaupt in der Gesellschaft keinen Anklang gefunden, wenn man nicht hat gesagt, ja, schau, das sind eigentlich nicht so ganz Menschen, das ist eigentlich wie okay. Und so ist das halt Und jetzt für unseren heutigen Kontext ist es glaube ich, wichtig zu verstehen, dass ähm, Menschen, Rassen gibt es nicht, aber Rassismus gibt es. Und das ist erfunden worden, das ist gemacht worden, das ist eine ganze Pseudowissenschaft herumgebaut worden, um das irgendwie zu legitimieren. Aber ähm, die Folgen von Rassismus die sind extrem stark und die sind noch immer sehr, sehr stark.
1: Du hast die Schweiz jetzt schon mal genannt. Ich mache jetzt den Bogen noch mal einleitend. Für viele ist Rassismus einfach knüpft mit mit bösen äh, Gruppen irgendwo, die auf andere losgehen, mit äh, Gruppierungen oder Parteien, die mehr oder weniger offensichtlich rassistisch äh, kommunizieren. Ähm, wir haben alle diese Bilder aus den USA vor Augen. Die USA formuliert auch für die restliche Welt gefühlt, wie Rassismus in den Medien stattfindet. Irgendwie. Und doch hat halt auch eine Schweiz eine Vergangenheit und nicht nur die Vergangenheit, vielleicht hier noch einen kleinen Einschub dazu, dass man nicht frei ist davon zu sagen, wir zeigen auf die USA, was die alles falsch machen. Und wir sind eigentlich voll okay.
2: Ja, also ich glaube, das ist etwas sehr Zentrales. Ich glaube, äh dort ist ähm, etwas wichtig zum Verstehen, dass natürlich die Schweiz maßgebend überhaupt Dreieckshandel äh, hat möglich gemacht, dass eben die ähm, Verschiffung von Menschen und von Gütern äh, vom afrikanischen Kontinent in andere Orte und ähm, also beispielsweise in der Schweiz hat es bis 1964 Menschen gegeben, also wo Leute äh, Zirkusticket, äh, kaufen, um jetzt in dem Fall schwarze Menschen anzuschauen. Und das waren Personen, gewesen, die einfach völlig aus dem Kontext gerissen, irgendwie eingekleidet sie worden und hier vorgeführt. Oder? Also wenn wir natürlich davon ausgehen, ah ja, die Schweiz hat ja selber wie nicht so Kolonien gehabt, wir sind jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, das ähm, Argument ist nicht stichhaltig. Und das zweite Problem ist auch, ähm, also im Zuge beispielsweise von der Ermordung von George Floyd war ganz klar der Slogan gsi, hey passierte das eh, der Unterschied ist die Filmkamera gsi, also dass jemand mit dem Handy gefilmt hat. und ganz ähnlich ist es hier auch also wir haben zum Beispiel der Fall von March wo eine schwarze Person äh, ein schwarzer Ma ist auf der auf der Gleise erschossen worden von der Polizei und der Fall ist letztes Jahr passiert oder also mit genau gleiche Gewalt Auswirkungen haben wir hier auch der Unterschied ist oft Sachen werden nicht publik und das heißt die ganze ähm, also dass es wie kann skandalisiert wird in der Gesellschaft und dass es auch wie eine Sichtbarkeit gibt, dass die Gewalt existiert und dass es rassistisch motivierte Sachen sind, die häufig passieren, das wird häufig ausblendet, genau wo eben halt kein Beweismaterial da ist.
1: Ich werde überleiten in der Umgang mit unserem eigenen Rassismus. Also jetzt so aus dem Allgemeinen ins Persönlichere. Möchte aber der Weg so etwas über die der People of Color und fragen, was löst das aus oder wie geht man mit dem um heute? Es gibt, man muss, glaube ich, eine Strategie entwickeln und das macht wahrscheinlich jede Person anders im Umgang, im Umfeld mit, mit Rassismus. Egal, wie, welche Intention oder wie groß oder wie klar das herkommt.
2: Ja, eben, so wie du es schon gesagt hast, ich glaube, jede Person geht sehr anders um mit dem. Ich glaube, was für mich etwas war, was wichtig ist, um zu erfahren, ist, dass Rassismus ja alle betrifft. So. Also es ist wie nicht irgendwie, ähm, wo die Personen betroffen sind davon und andere nicht, dass das nicht mit uns allen ja etwas macht. Und ich glaube, das war etwas, was ich gemerkt habe, dass das manchmal ein Widerstand tritt, so im, im Sinne von, ja gut, aber ich habe ja nichts mit dem zu tun oder ich bin ja nicht so, ich möchte ja nicht so sein, ähm, und sich so, so ein bisschen auf die Verantwortung zu nehmen. Und es ist interessant, also ein Beispiel, das ich persönlich erlebt habe, ist, dass ich ähm, wie so einen Facebook-Post gemacht habe, nach einer Reihe von ganz vielen schwarzen Kacheln, die auf Facebook erschienen sind, so, wo sich Leute solidarisiert mit der black Lives matter bewegung Und ich habe dort so geschrieben, ähm, das Schweigen in meinem Weissen Umfeld ist sehr laut. Und es hat unglaublich viel ausgelöst. So, die Leute haben sich extrem äh, empört. Und ich habe dann gemerkt, okay, offenbar ist da wie etwas ähm, dahinter, wo die Leute sich angegriffen fühlen. Und dann habe ich gemerkt, okay, in diesem Fall ist da etwas dahinter. Und ich habe lange überhaupt gar keine Sprache gehabt, um überhaupt über Rassismus zu reden. Und ich glaube, das ist schon etwas, was sehr häufig passiert. Das passiert wie Kettys Kurs und das ist das, was eigentlich die Schwere ausmacht. Und nicht darüber zu reden, hat wie nachher angefangen. Also es hat wie so eine Initialzündung in der Schweiz, natürlich wegen dieser Bewegung was die es überhaupt ermöglicht, eine Legitimierung zu haben, über das zu reden. So.
1: Ohne das jetzt in irgendeiner Form zu werten, aber es hat, glaube ich, jedes Thema, das wir im Moment Mühe haben, darüber zu reden, kann aufkochen und, und es kann hitzig werden und wir müssen einfach auch dort ein bisschen cooler bleiben. Egal, ob es jetzt um Minderheiten geht oder ein Sternchen oder ein Doppelpunkt. Es ist einfach eine Entwicklung und man muss na man muss entspannt darüber reden können. Ich glaube, das wäre der erste Schritt. Ich finde das
2: etwas extrem wichtig ich glaube, das ist etwas, was uns äh, gelingt, wenn wir natürlich sehr ähm, emotional in Thema in Themen sind, aber ich glaube, was du ansprichst, ist auch ähm, die Vorstellung, dass wenn es, ähm, also Vorstellung, dass wir auch Klasse an ein Thema hergehen, kann es ermöglichen, dass wir das Thema annehmen können. Und das ist, glaube ich, etwas, was jetzt ab und zu passiert. Halt, das ja natürlich im Zuge ähm, von unserem, also der Art und Weise, wie wir halt in der Schweiz auch sozialisiert sind, dass wir es nicht zu laut wollen und nicht äh, so, dass es nicht zu fest stört und so, ähm, heißt natürlich dann, ja gut, wenn wir das Thema lieber nicht ansprechen wollen, sonst passiert das und das. Und ich glaube, darum finde ich, den, ähm, ja, finde ich das Statement extrem wichtig, nicht einfach schweigen, sondern anluege, heranluege, das angehen ähm, und mit der nötigen Ruhe, so dass man so mal durch Ich habe
1: In dem Vorfeld von dem Gespräch, auch in meinem Umfeld natürlich Gespräche geführt und Viele das vergleichen, vermischen, verknüpfen mit x anderen Formen von Diskriminierung, die absolut da sind. Und ich fand mich dann immer so, gefunden, ja jetzt sind, doch, jetzt sind wir auf dieser Schiene, gewesen, jetzt haben wir doch das Thema irgendwie aufgegriffen und jetzt kommst du und versuchst wie zu relativieren. Das gibt ja das und das auch noch, das ist ja schlimm sei es wegen einem Namen, wegen einer sozialen Stellung oder irgendeiner Form von Abweichung zur Norm in der Gesellschaft. Wie ordnest du den Unterschied ein für die Leute, wenn die jemanden fragt, so wie jetzt, zwischen Rassismus und, und, und anderen Formen von Diskriminierung?
2: Also ich glaube grundsätzlich, ähm, ja, in aktivistischen Kreisen reden wir auch davon, dass es wie nicht so eine Unterdrückungsolympiade gibt, so, wo man irgendwie unglaublich viele Sachen jetzt gegeneinander aufschaukeln ähm, Aber ich glaube, zu dem ersten Punkt ist es wichtig, dass es sehr häufig passiert, wenn Personen Rassismus ansprechen, dass einfach die Leute nicht darüber reden wollen. Und da gibt es halt gewisse Strategien. Eine davon ist eben, ganz viele andere Unterdrückungen ähm, zu benennen und auch über das ganz fest vor zu reden. Oder? Also wir kennen das natürlich auch in, in im Diskurs ähm, zu feministischen Themen, was es halt darum geht, ja, aber was ist mit Männern, was ist das und dieses und ich glaube, das hat auch eine Berechtigung, in gewissen Formen, so. aber ich fände es, glaube schwierig, irgendwie Formen von Diskriminierungen gegeneinander aufzuschaukeln oder irgendwie zu vergleichen. Äh, was sicher wichtig ist, ist das Wort, das du vorher gesagt hast, nämlich die Norm, also die Vorstellung, dass es irgendeine menschliche Norm gibt. Wenn wir uns von dieser könnten bewegen könnten, hätten wir die Schwierigkeit glaube ich, weniger. Da könnten wir nämlich über Diskriminierungen reden, die ähm, wo wir uns fern ab, ab vor einer Norm könnten verstehen und jetzt hier in unserem Kulturkreis ist das glaube ich sehr schwierig, weil natürlich das Verständnis von Norm und deren sehr zu entsprechen mit sehr vielen Privilegien halt belohnt wird in Sinn.
1: Wie ist es mit Gewohnheiten, wenn man jetzt nicht in einer Stadt ist, die sehr äh, pluralistisch ist, sondern halt wirklich noch viel Norm, sage ich jetzt einmal, <lacht> vorhanden ist? Ähm, wie, wie kann man das äh, vielleicht einbeziehen ins Verständnis, vielleicht von der Haltung, geht das überhaupt?
2: Ja, also ich finde das auch eine sehr schöne Frage. Also ich persönlich komme beispielsweise wirklich vom Land und äh Dort ist es, also es gibt natürlich Strukturen, die sehr schwierig sind, wo sehr viel Rassismus da ist und da extrem viel Unterdrückung. Aber es ist wie noch eine andere Kontakt, wo ich, die individuellen Personen miteinander haben So, ähm, das heißt, der Diskurs kann wie glaube ich Davis fast eher möglicher sein, wenn halt weniger Personen in der Gruppe sich wirklich annehmen wollen ähm, und was ich also sehr wichtig finde grundsätzlich für Pipafkara und schwarze Menschen vor allem in, in wirklich kleinen Regionen oder sehr ländlichen Orten ist halt wirklich die Vernetzung. Oder? Und das ist etwas, wo also das schon nur eben Erfahrungsaustausch zu machen. Ähm, so, wo, was ich jetzt schade finde, ich glaube, das ist auch etwas sehr Spezifisches, also das kennen Leute aus Graubünden auch, ähm, dass halt Orte, wo ich irgendwie vielleicht weniger ähm, äh, innovativ wirken oder so, dass einfach alle jungen Leute abzügeln. So. Und ich glaube, das kann wie nicht eine Lösung sein, sondern es, es wie Orte, die sich eben dem annehmen und sagen, hey, wir möchten eigentlich jetzt zum Beispiel eine antirassistische Gemeinsversammlung haben. So, und wie ging das? Okay, wir wissen es nicht, das können wir vielleicht die oder die Person fragen, <lacht> oder? Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das wie etwas, was nicht nur Stadt-Land Thema ist, weil Rassismus da macht irgendwie vor der Stadt
1: okay Halt. So. Vielleicht ein blödes Wort, aber welche Fettnäpfchen begegnen mir im Umgang mit People of Color? Welche Fettnäpfchen können mir passieren, wo ich könnte? vielleicht in Zukunft darauf achten Wo? Jetzt war vielleicht nicht geschick.
2: Also ich kann jetzt die Liste von den zehn ähm, grössten Fettnäpfchen runterlesen. <lacht> Nein, das gibt es natürlich so nicht. Ich glaube, es ist etwas, was wichtig ist, ist halt, ähm, wie offen zu sein, dass ab jetzt aufs Neues hatte die Kurse so also wenn wir jetzt äh, irgendwie medial ver verhandelt die ganze Zeit am Kopf Diskussionen lesen so und schurnis äh, irgendwie das Wort immer ausschreiben und aber ging seit wird hey äh, wir wollen das Wort nicht hören das ist ähm, das heißt töricht das ist etwas extrem rassistisch wir wollen das nicht mehr so ähm, das ist irgendwie nice weil Leute das aufnehmen und das Wort nicht mehr sagen zum Beispiel, so und das andere ist natürlich klar oder? hat die Vorstellung, eben wieder ähm, auf, auf den Normbegriff zu sprechen. Zu kommen. Äh, die Vorstellung, dass irgendwie Leute, die nicht wissen, nicht von hier sind, so, das ist natürlich der Klassiker. Und ich glaube, äh, was extrem schwierig ist, ist wie alles richtig zu machen. So. Aber ich glaube, dass ein Fettnäpfchen wäre vielleicht, wenn man irgendwie zum fünften Mal irgendwie eine Frage stellt, die irgendwie klar beantwortet ist. Wurde. Also halt wirklich auf die Leute offen zuzugehen, aber dann auch zu hören, was sie ihm sagen. Ich glaube, das kann verkaufen, sodass sie die Liste gar nicht ablesen muss. Ein
1: genau. äh, Fall, wo ich mit mir selber mit meiner Gedankenwelt, wo ich mir in ich Karriere immer behaupte, also, mir ist ja egal, wer woher kommt, was er für eine Hautfarbe hat. Und ich müssen feststellen, dass ähm, Achtung, das Nicht-Gesehen-Wollen von Hautfarbe der Rassismus nicht beendet hat. Wie muss ich das verstehen?
2: Ja, es ist eigentlich genau, wie du das sagst. Oder? Ich glaube, wenn wir eine unsichtbare Machung haben, dann verunmöglichst es, eigentlich, dass ja Personen, die Unterdrückung erfahren, das so ansprechen wo, wenn wir natürlich irgendwie in einer Gruppe sagen ja gut für mich sind alle gleich das spielt ja keine Rolle dann haben ja die einzelnen Bedürfnisse ja gar kein Gewicht mehr oder wo dann heißt ja gut ich werde ja nicht gehört vielleicht wenn ich in Ihre Gruppe beispielsweise Rassismus erfahre und warum das halt schwierig ist auch, ist wo es geht davon aus also wer bestimmt was das durchschnittlich ist. Du also bestimmst zum Beispiel du als wisse Mann oder so, wir ah, machen es nichts oder ich finde es gut, wir sind divers und so. Oder ich, ich sehe da keinen Unterschied. Aber für andere Personen kann der Unterschied sehr fühlbar und sichtbar sein. Und ich glaube, es geht genau darum, nicht die Unsichtbarmachung ähm, zu fördern, sondern wirklich herzlos und, und zu merken, okay, doch, wir sind unterschiedlich und das ist schon wichtig, wo äh, ja, irgendwie Monokulturen haben noch nicht viel gebracht, das ist ganz klar. Aber wirklich die Vorstellung, dass, dass es nachher eben darum geht, verschiedene Positionen anzulösen und dann auch anzunehmen.
1: Du hast einen zweiten Song mitgebracht. Den hören wir jetzt ganz. Dann haben wir auch ein Zeit, um einen Schluck Wasser zu trinken, in Ruhe. Und ähm, das gehört ein bisschen zu verarbeiten, zu verdauen, vielleicht für den Teil, wo jetzt kommt. Ähm, was hast du uns mitgebracht als Nächstes?
2: Ja, genau. Also Esperanza Spalding ist ähm Sie ist Bassistin, sie ist Dozentin in Harvard und ich hat jetzt da irgendwie ähm, so grosse US-amerikanische Namen mitgebracht, aber sie ist halt extrem äh, überwichtig, grundsätzlich. Das ist, äh, ich jetzt nicht da zum Bluffen gebracht, sondern weil sie eine geniale Person ist und eine geniale Musikerin. Und ähm, sie ist auch bei, also sie ist auch eine queere Person, die wirklich ähm, offen ist in dem Und das ist super wichtig, weil sie spielt in sehr vielen verschiedenen Formationen und Ensemble mit verschiedenen Stilen. Und es ist extrem komplex, aber ihre Musik ist so wichtig. Und der Song, den ich mitgebracht habe, ist «Black Gold». Und das ist auch ein Song, den ich natürlich auch widme. Schwarze Personen, die das jetzt auch zuhören, und People of Color, die das zulassen Und dort geht so es um ähm, das Self-Empowerment und oft schwarze Menschen, die wirklich wieder, also immer und immer wieder hören, dass sie weniger wert sind. Ich finde, das ist ein sehr politischer Song. und Darum habe ich den mitgebracht, weil er extrem für mich wertvoll ist und wichtig
3: ist. Hold your head as high as you can High enough to see who you are, little man Life sometimes is cold and cruel Maybe no one else will tell you So remember that you are bye the your head.
2: Sie singt und spielt natürlich gleichzeitig, wo man
1: merkt. Jetzt hast du gerade das gesagt. Und ich wollte sagen, das muss man auch sehen. Also man soll sich sagen, auch anschauen, die, die das noch nicht gesehen haben. Wir kommen zur Kulturbranche oder zur Musikszene wahrscheinlich ein mehr. Wobei es wirklich für alle gelten darf. Und Das ist ganz wichtig. Und Ich habe das in der Einleitung schon erwähnt, mit dem offenen Brief. Vielleicht äh, ist es sinnvoll, wenn du das noch nochmal kurz zusammenfasst. in deinen Worten kompetenter, als ich das geschafft haben am Anfang. Was was ist die Intention von dem Brief? Man kann das alles nachlesen übrigens unter www .com. für die, der das interessiert. Dort findet man das?
2: Ja, ähm, das ist etwas sehr Wichtiges. Ich glaube äh, in der im Zuge von der Black Lives Matter Bewegung ist so ein bisschen äh, reaktionaler Aktivismus ähm, passiert, dass viele plötzlich ganz sich aktivistisch gefühlt haben, weil sie schwarze lachen, auf Facebook, ja, das vorhin schon erwähnt. Und ähm, natürlich hat der Trend auch von Kulturhäusern und äh, Kulturinstitutionen nicht Haut gemacht. Und auch sie haben sich eben bekannt, oder eben so, wie du das so schön gesagt hast, Lippen bekannt und gefunden, ja, also Rassismus ist jetzt ganz, ganz schlimm und mehr als ABC-Haus, wir wollen das nicht und so. Und ähm, auf das ist eine Initiative entstanden, wo schwarze äh, ähm, Künstler:innen, Musiker:innen in der Schweiz, haben, ähm, geschrieben, haben, okay, äh, ist schön, findet ihr dass das mal schlecht? was macht ihr gegen Rassismus bei euch im Haus innen, selber? Ähm, und das ist ein Manifest, also es hat ganz viele Punkte und es hat auch Fragen, die gestellt werden. Äh, und eben, es gibt da Fragen wie, okay, wie, also tut ihr ähm, schwarze Personen und People of Color oder artistinnen of Color und ähm, SchauspielerInnen auf Colour auch engagieren, wenn es jetzt nicht um ein Thema äh, versklavte Menschen geht oder so oder was macht ihr eigentlich? Und ähm, was eigentlich der Skandal um die Initiative ist und auch um den offenen Brief, wo Sagen und glaube ich äh, 76 Häuser ist gegangen, ist, dass eigentlich eine auswertbare und ernst Antwort ist ungefähr von drei bis fünf Institutionen kommen. und das sind grosse Häuser so und das ist auch etwas, was sehr häufig passiert hat, wenn eben ähm, Rassismus benannt wird oder wenn gefragt wird so Hey okay inwiefern wenn ihr ja so weit Antirassistisch sein, wie inwiefern die eure Aktionen für das sprechen äh, dass der eben das große Schweigen kommt so und so ist das auch derte und ich habe eigentlich nachher nur einen Auszug gelesen von einer Antwort von einem Tanzhaus ähm, in der Schweiz muss ich jetzt äh sagen, welches ist glaub, relativ klar äh, und dort ist ganz klar gestanden, ja okay eigentlich, ähm, wir machen eigentlich nichts dagegen, so. also in anderen Worten, also in schönen Sätzen so. und das ist natürlich wieder sehr äh, ein Schlag auch halt für die ganze Community, wo wir sie ja also, das ist auf zwei Ebenen schwierig. Oder Zehnte ist natürlich eben, dass, wie gesagt, wir ja eigentlich mehr machen wie ich oder wenig. Ähm, aber wir haben jetzt irgendwie eine FachexpertInnengruppe für das und dieses oder was auch. So also es ist wie die Intention zwar da, aber es ist wenig konkret. Und das andere ist natürlich aber im Kulturbereich. Ähm, es ist glaube ich, wie aus, aus der Intention herausgestanden, entstanden so, also, oh, es gibt jetzt hässige schwarze Kultur ähm, ArbeiterInnen und jetzt äh, wollen wir innen, wir wollen jetzt Rechenschaft ablegen, weil wir wollen nicht, wir wollen das nicht, das ist ähm, nicht okay und wir wollen das nicht. Aber äh, es ist wie nicht gedacht worden aus der Sicht auch von vom Publikum. Well, ein Publikum kann nicht grundsätzlich als weiss gedacht werden. Oder? Und ich glaube, das ist die, die, die Problematik, die die Häuser haben, dass sie Produktionen machen, dass sie Sachen kuratieren und dass sie die Sachen machen in der Vorstellung, machen, werden das wird anschauen. der geht eben ganz viel, aber wenn sie natürlich wussten, hey, also das ist ja nicht ein weißes Publikum, sondern es ist ein diverses Publikum, dann würden ganz viele Sachen gar nicht mehr gehen, So. Oder? Und dort ist glaube das Problem ähm, auch in, in Teams von Kuratorinnen, dass dort also in den Entscheidungsträchtigen Positionen ähm, Personen sind, die sich dem nicht bewusst sind und in der Regel halt einfach auch keine People of Color in der Führungsposition sind von denenhäuser.
1: Genau. Ich habe den Fragekatalog mir geschnappt, der auf dieser Webseite war und habe den im Rolf geschickt und gesagt ganz offen und ehrlich, kurz und knapp, einfach aus Sicht von Jazz Chur, einmal beantworten. Und ähm, <lacht> ich habe beschlossen, dass ich das natürlich auch wird vorlesen werde, was, was wir machen oder nicht machen. Unkommentiert, einfach einmal zeigen und, und, und einfach spannend zum sehen. Und natürlich kann man nachher auch über das äh, Reflektieren vielleicht kurz. Ich versuche es so schnell wie möglich zu machen. Wie viele schwarze KünstlerInnen sind bei eurem Programm jährlich vertreten? Und das sind bei Jazz 3 3-4%, bis 4%, 7 9 KünstlerInnen. Die gleiche Zahl, bei, äh, wie viele schwarze KünstlerInnen, Kulturschaffende, sind, äh, genau, sind, sind dann aktiv, wenn es eben nicht um so Themen geht wie heute. Also das Gespräch, das wir zusammenführen, zum Beispiel, ich wäre jetzt hier ausgenommen, also ein Konzert, in dem Fall ein normales Konzert, 3 bis 4 Prozent. Also, die Zahl deckt sich mit der ersten Zahl. Wie ist denn die Lohnung von schwarzen KünstlerInnen, Kulturschaffenden, äh, die im Programm vertreten sind, wäre die gleich gelohnt wie die weißen Kolleginnen Und alle Künstler kommen bei JazzCore und KünstlerInnen äh, gemäss die Vereinbarung vom Schweizer Musiksyndikat zahlt über äh, Unabhängig von irgendwelchen Ethnien, Religionen, Geschlechter, Herkunft etc. Das zahlen wir nach dem Muster. Profitieren wir äh, von unentgeltlicher Arbeit von schwarzen Künstlerinnen künstler Künstlern, Kulturschaffenden äh, in irgendeiner Form? Nein. Das ist so etwas programmatisch. Denn Personal, Organisationsstruktur ähm, Wie viele schwarze Personen sind in ihrer Institution angestellt? Keine. Was für politische Positionen haben die Mitglieder von oder Der Vorstand für die Mitglieder, können wir das schwerlich beantworten, sehr breites Publikum, aber sehr ein mit allen möglichen Sensibilisierungen. Im Vorstand hat es keine schwarze Personen, Fünf politisch unabhängig, einer ein Vertreter vor freien Liste, äh, mit ganz unterschiedlicher Sensibilisierung, aber offen und interessiert. Gibt es äh, ethische Richtlinien bei in irgendeiner Form? Nein, haben wir nicht. Wir stellen mir sicher, dass schwarze, angestellte Künstlerinnen geschützt werden, einen sicheren Raum haben, wenn es bei uns auftreten. Nicht mit irgendwelcher Richtlinie machen wir das. Jess sagt, wir dulden keine Diskriminierung, pflegen einen offenen Umgang und bis jetzt ist keine offener Diskriminierung vorgefallen gegenüber schwarzen Künstlern Das sind unsere Antworten oder es ist eine auf das. Und ich, ich glaube, eine Frage, die sich ein bisschen aufdrängt, und zwar geht es jetzt weniger ums Programm, sondern, wobei dort kommen wir vielleicht auch noch dazu, aber äh, auch jetzt um die personelle Zusammensetzung. Wir tun es schon schwer, ähm, uns, äh, ich sage jetzt mal, weiblicher zu machen. Wir versuchen es, wir versuchen jünger zu werden, natürlich. Wir wollen nicht nur alt werden. Es ist ein offenes Bemühen hier, In Sprache, im Verhalten. Aber wir sind ein männlicher, weisser Vorstand. Vielleicht muss man einfach mit dem leben in... In dieser Situation.
2: Du, aber Christian, jetzt hast du <lacht> mir alles abgelesen, abgelesen, was dir super macht. Und dann frage ich mich, was mache ich da? Der hat ja alle Checkpoints schon, ab, also schon abgehägelt. Nein, ich glaube, was mega äh, interessant ist, ist, äh, das Janair chess Chur, was ja eben auch halt nicht eine riesige Institution ist, sondern eben etwas ähm, etwas halt Kleineres, äh, etabliert lokal, etabliert äh, dass ihr euch nachher die, die Fragen auch annehmen und, also die und auch beantwortet. Und ich glaube, was ich wie kann mitgeben kann, ist, äh, das ist eigentlich so wie der letzte Punkt, den du hast angesprochen hast, den ich sehr gerne aufnehme, den ich sehr, sehr, sehr wichtig finde, nämlich, es ist nichts an uns hergedreht worden. So. Und das finde ich sehr gut, ähm, aber es es nicht, dass es wegen dem nicht ähm, natürlich existiert. Und das fällt natürlich wirklich dort an, wie können, ähm, schwarze Künstlerinnen und Künstler auf Color, wie können sich wohlfühlen im Hotel? Sind die Leute sensibilisiert? Haben irgendwie vielleicht mal ein Video zu Antirassismus oder irgend? Also verstehen sie, was das bedeutet? So? Ähm, und auch ganz häufig, wenn natürlich ähm, People of Color nicht mehr arbeiten, so im Kunstbereich, ähm, dann ist es für mich extrem überraschend, wie häufig gefragt muss werden muss, ob irgendwie das Zugticket gezahlt wird. So. Und warum dass ich das explizit mache, ist natürlich wohl, ähm, aufgrund von Marginalisierung, also Unterdrückung, ist es so, dass tendenziell Personen vielleicht auch weniger Zugang haben. Die, können nicht, die haben vielleicht nicht das Auto, das sie mit der Cousine teilen, sondern die haben beide Kässe oder wie auch immer. Das heisst schon, nur Mobilität ist das Thema. Ähm, der sichere Raum nicht nur auf der Bühne, sondern eben neben der Bühne auch oder ab der Bühne. Ähm, genau, und das andere ist auch die die diverse Gruppe bringt eigentlich nichts, wenn sie dann nichts sich weiterentwickelt. nicht so. weiterentwickeln. Und es ist wichtig, dass ihr das anerkennt Das ist jetzt eine homogene Gruppe, die jetzt das veranstaltet. Aber ähm, ihr habt auch die Möglichkeit, das zu ändern. Und ich glaube, das kann passieren über Ausschreibungen. Also proaktiv zu sein, so «call for». MitarbeiterInnen und explizit zu machen. Ähm, People of Color werden bevorzugt und da geht auch irgendwie Nackenhaar auf, aber das ist sehr wichtig, oder? Oder dass explizit geschrieben wird. So, wir suchen Leute, die ähm, beispielsweise Fluchterfahrung haben oder wir suchen Personen, die ähm, nicht seinsmännlich sind. Äh, Diese Sachen zu, ähm, zu schreiben und das so zu normalisieren, dass das gesucht wird. Und das andere ist ich jetzt kann man eigentlich alles, was ich gesagt habe, wieder vergessen. <lacht> Weil ähm, es kann nicht gelöst werden, natürlich mit eben, ähm, Quotepositionen. so in dem Moment. Oder? Und jetzt im antirassistischen Diskurs nennen wir das Tokenism auch. Also, wo wie eben näher gesagt wird, ja gut, ähm, wir äh, haben zwar irgendwie nie schwarze Personen, die bei uns schaffen aber wir haben nachher irgendwie äh, eine Person, die nachher aus dem Thema Rassismus macht oder so, und das ist natürlich sehr gäbig. Und so geht es natürlich nicht. Und wichtig wäre auch, dass Beispiel, ja, wieso nicht explizit eine schwarze Grafikerin suchen? So wieso nicht überlegen? Okay, ähm, können wir irgendwie Kurator engagieren ähm, engagieren? Und dann mal sagen: Hey, wir Männer machen jetzt mal zwei Jahre Pause. So. und warum ist das wichtig? Ich glaube, dass wir wirklich wegtreten davon. Ja, es hat ja schon so funktioniert und jetzt die homogene, etablierte Gruppe muss eine Anstrengung machen. Was häufig kann helfen ist eben einfach mal den Platz frei zu machen, wo ganz viel funktioniert, sehr gut und die Leute werden sichtbarer das Und ich glaube, das kann wie helfen in diesem Moment.
1: Wir haben jetzt schon ein paar Sachen angesprochen. Das ist auch in deiner Antwort jetzt an der Fragekatalog wo ich abgelesen haben von uns. Habe. Viele Sachen schon reingebracht, ähm, wir die Geschichte mit dem offenen Brief, aber vielleicht gibt es noch andere Themen, wo Rassismus äh, heute in der Schweiz vor, hinter und eben nicht nur auf der Bühne stattfindet.
2: Ja, ich glaube, ich würde wie, ähm, explizit halt so sagen: schon nur der, der, ähm, der Fakt, oder das, das, was wir häufig antreffen, ist, wer bekommt welche GX, wie? also People of Color müssen sich häufig eben über ihre Papiere oder über ihre Gigs, was sie schon haben, beweisen was sie können, ähm, definieren also ihnen wird oft wie ähm, die, die Freiheit einfach mal, einfach mal zu arbeiten das wird ihnen wie oft ein bisschen verwehrt Und ich glaube, das ist etwas, was halt wirklich auch rassistisch ist, was oft nicht so angeschaut wird ähm, nachher das andere ist auch explizite ja, ich sage jetzt mal, targeted die Suche. So. Also, eben, wenn es irgendwie darum geht, im Knopf-Theater irgendwie umzusetzen, dann wird irgendwie nachher eine schwarze Person gesucht. Aber, ähm, äh, Orfeo beispielsweise so, was eigentlich eine schwarze Hauptrolle wäre, dort wird dann jemand die, besetzt, die Rolle wird die besetzt in einem grossen Haus äh, mit einer nicht-schwarzen Person. Also es macht wirklich Sinn. Und ich glaube, dort geht es auch darum, wieder zu, als, als Organisation zu überlegen, hey, ähm, wir können nicht nur Anti-Rassismus-Workshops einkaufen und die organisieren und uns dann auf die Fahne schreiben, ja, wir haben jetzt vier Workshops gemacht und das sind so viele, so viele Leute gekommen. Sondern wirklich sagen, hey, wir machen jetzt mal ein Jahr, ähm, wirklich ein oder ein halbes Jahr, tun wir jetzt wie interne Rötträte, wo wir irgendwie eine Programmatur, die läuft, regulär. Aber wir als Team tun uns jetzt wie mal äh, diesem Thema an. Ähm, und nachher geht es wirklich auch darum, es kann z.B. auch etwas geben wie Reparationen. Also, dass Personen ähm, aus, aus diesen genannten Gründen, wo sie oft unentgeltliche Arbeit leisten, wo sagen ja, wir können doch mal Kaffee trinken und die schwarze Personen sehr, sehr viel Bildungsarbeit leisten gratis, ähm, dass nachher wirklich äh, Fachpersonen eingeladen werden und wirklich richtig bezahlt werden für das. Und das ist jetzt etwas, was die z.B. machen, aber das ist relativ selten, wo häufig wird es nicht geframed so in einem Event, also wo beispielsweise wirklich eine Sprecherin kommt, die schon einen Namen hat und wieder am Haus Geld spielt Und wie ich das zum Beispiel gemacht habe in Workshops, die wo explizit so heissen, Rassismus auf und hinter der Bühne so, ähm, dass ich dann zum Beispiel sage, ja gut, also das Haus darf echt nichts an dem verdienen. So. Und dann geht der Diskurs los, ja, aber wie geht das und so, wir können doch nicht irgendwie das Haus füllen, wir haben kein Eintritt und so. Und dann sage ich ja, aber das ist, es geht genau um das. wo Es kann nicht sein, dass es wieder ähm, zugeschnitten ist auf ein Publikum, das zahlen kann. Und es muss eben ähm, offen sein und es muss wie einen Diskurs ermöglichen. Und das passiert nicht, wenn 20 extrem akademisierte, kurschinteressierte Leute zusammen über irgendetwas reden, weil äh, dann hat jemand eine Meinung und alle anderen 19
1: klatschen. So. Und so passiert natürlich die Entwicklung nicht. Ich habe zwei spannende Punkte, die wir noch anschauen wollen. Das eine ist, du hast mir einen Videolink geschickt, und das ist, wenn wir schauen, dass wir nicht musiktheoretisch werden, das ist ja ein Anspruch, den wir haben, wenn wir Musiktheorie oder das Musiklosen besprechen, dass wir nicht ins Fachsimple geraten. Aber ähm, ein spannender Gedanke, ein herausfordernder Gedanke, das ist ähm, der Professor Phil Yule aus den USA, ein, ein, ein hoch agsehne eigentlich äh, äh, Lehrer, Musiktheorielehrer und äh, Cellistischer. Er hat ein Thema auf den Teppich gebracht, wo viele Leute recht vor den Kopf gestoßen hat. Im, in der Diskussion Rassismus und Musik. Kannst du das kurz erklären? Und ich glaube, man muss das wie selber nachher auch ein bisschen verfolgen, wenn es einem A interessiert und B immer auch will eintauchen in die Welt so von ihm. Also das, das kann man nicht einfach in vier Sätzen machen. Auch in dem Fall wieder nicht.
2: Ja, ich glaube, was vielleicht zu dem Video oder grundsätzlich zum Diskurs zu sagen geht, ist. Ähm also die Frage stellt sich ja häufig auch, beispielsweise jetzt im heutigen Kontext, warum ist jazz weiss so weiss, also sowohl von Dozierenden, aber auch häufig von Studierenden-Seiten aus. Und wir sind natürlich geprägt von einer, von einer Musikgeschichte von natürlich ja, wichtigen Musikschaffenden um uns herum, aber ich glaube, was die Problematik ist, dass wir halt so in diesem eurozentristischen äh, Weltbild, also dass wir wie bei uns so ein bisschen schauen, dass wir davon ausgehen, wir haben irgendwie die Musiktheorie erfunden. So. Und das kann man vielleicht jetzt mal einfach gesagt so auf das abbrechen und dass es eben eine sogenannte Musiktheorie gibt, also schon irgendwie die Arroganz zu haben, dass die Musiktheorie gibt ähm, und nachher auch äh, alles andere halt so etwas zurückständiger anzuschauen oder etwas ähm, weniger elaboriert anzuschauen. Und das kommt natürlich auf... Von mit als
1: andere ist gemeint zum Beispiel indische...
2: Indische oh. Musiktheorie zum voilà, Beispiel, ja. genau. Oder, oder grundsätzlich. Es, halt, es wäre wie, wenn, wenn wir hergehen und sagen es gibt diese Sprache, und die wäre jetzt in diesem Moment bärndeutsch so. <lacht> Und alles andere ist nicht Sprache oder es ist so ein bisschen, ja. Genau, wir sagen es jetzt nicht. Genau, so ein bisschen weniger elaborierte Sprache. Und das ist natürlich äh, sinnfrei in diesem Moment, wo wir äh, natürlich das als Sprache anschauen in dem Kontext, in dem wir aufwachsen. So. Und was er natürlich extrem macht, ist, er erzählt, dass das überhaupt erst möglich ist, aufgrund von eben dieser Auslöschung. Das ist ein Punkt, es gibt ja mehrere Punkte. Und wir haben das vorhin schon ein bisschen angesprochen. Es gab auch schwarze Musikschaffende im 16., 17. Jahrhundert. Das ist ganz klar, Komponisten, mit der Regel sind sie Männer bekannt. Ähm, genau. Und ich glaube, es ist einfach wie ein bisschen Propaganda passiert. Das, nachher, das ist äh, so wirklich ausgelöscht worden. Und es hat dann geheißen, ja, das sind diese und die grossen Epochen, das und dieses. Und aus andere ist wie gar nicht sichtbar geworden. Und er sagt natürlich ganz klar, hey, ähm, das ist mega schwierig. Und du hast jetzt das andere angesprochen, z.B. indische Musiktheorie, ähm, wo es ganz klare Formen gibt, wo es ganz klare Techniken gibt, wo seit Ewigkeiten bestehen. Und nachher ganz, 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 ganz in der Neuzeit ähm, wird es irgendwie musiktheoretisch in einem weisen Kontext bestumme und dann hat die ganze Welt jetzt das so zu sagen. Das war das Beispiel ich, von Glissando. Ähm, und das ist interessant. Oder? Das ist auch so wie, wir nehmen etwas, ähm, was es eh schon gegeben hat und dann bezeichnen wir, wir es auf eine gewisse Art und Weise als ähm, professionell bezeichnen und dann ist das wieder Status quo. Und Dort hat er natürlich einen sehr großen Aufruhr äh, <lacht> nach sich gezogen, der durch die ganze Community ist irgendwie fast von Stühle gehalten hat und fand, ja, sicher nicht, und wir sind doch Musikerinnen, wir sind doch nicht rassistisch, geht's noch? So, und das andere aber auch die Vorstellung, dass jemand eigentlich schon musiktheoretische Sachen oder halt jetzt, äh, sagen wir jetzt mal, technische Sachen, dass es das in anderen Kontexten eh schon lange gibt ähm, und dass man es vielleicht nicht selber gefunden hat. So. Also ja, Stichwort wäre Zricola. Also, also, wer hat es erfunden? Nicht immer der weiße Raum, sagen wir es so.
1: Also es lohnt sich vielleicht dem nachzugehen, wenn einem das interessiert. Viel Juwel Ewel geschrieben mit Doppel-L am Schluss, wenn ich nicht ganz unsicher bin. Und ähm, Sprache ist ein anderes Thema. Sprach ist ein mächtiges Werkzeug, äh, auch im Umgang mit Rassismus. Welche Fehler können Veranstalter machen? Ihre Kommunikation vielleicht, also gegen außen. Sie machen das Programm. Und es muss gar nicht etwas zu tun haben mit dem Thema Rassismus, aber man kann auch dort Fehler vielleicht machen
2: ja also ich glaube grundsätzlich wenn es irgendwie sehr viel Attribute gibt wo zu, also positive die zugesprochen werden aber irgendwie zum Beispiel Weisse, also das ist jetzt eine, eine wunderschön klare wie Wissen ähm, perfekte Inszenierung also einfach halt es gibt ja häufig wie die Programmtexte daherkommen, gibt es dann, dann auch Beschreibungen oder das ist jetzt sehr äh, irgendwie, also ja einfach die Attribute oder wo zugeschrieben werden ich glaube Dort hat Vorsicht mit der Sprache. und das andere ähm, die Vorstellung glaub, dass, es wie, ja, dass es wie extrem kompliziert muss sie. So. Also, es gibt jetzt halt auch Veranstalter oder halt große Häuser, wo also, also, wenn man davon ausgeht, öper hätte eine kleine Ahnung von Antirassismus, dann hätte man von einer Person als woke so. Und äh, jetzt gibt es die Häuser, die haben irgendwie Wokeness-Nachhilfe äh, bekommen und äh, jetzt da sehr da um sich werfen mit diesen extrem vielen und komplexen Begriffen, um zu zeigen, ja, sie haben jetzt alles verstanden und haben jetzt da, sind jetzt da sicher super parat und die da sicher nichts Schlimmes reproduzieren. Und ich glaube, das kann man auch abschrecken. Oder? Also, weil dann gibt es Personen, die halt wirklich möchten, sich mit Antirassismus auseinandersetzen möchten, einen Einstieg finden möchten. Und dann heißt es, ja, hier ist du mal die Enzykolopädie, jetzt kannst du mal 15 Stunden daheim Hause und dann kannst du mit uns reden, weil wir das jetzt schon verstanden haben. Und das ist, glaube ich, der Fehler, der passiert. Und darum, ich würde einfach raten, die Sprache auch simpel zu halten. Aber auch, was kann funktionieren kann, ist um so mit Fußnoten zu arbeiten, also zu erklären, warum wird schwarz-gross geschrieben oder so solche Sachen. Ähm, und einfach wirklich bei, bei sich bleiben. So. Und nicht irgendwie zeigen, jetzt auch wieder, Antirassismus ist nicht ein Wettbewerb, weil, also es, es geht nicht um das. Sondern es wäre einfach schon mal schön, wenn man überhaupt über Rassismus reden könnte, was passiert im in, in Kulturbereich in der Schweiz.
1: Es gibt einige Akteure in der Kultur, wir haben jetzt schon viel angesprochen. Es gibt noch einen Teil, der schauen wir die ganze Zeit an oder ich schaue vor allem aufs Blatt und zu dir, aber jetzt auch zu euch. Das ist das Publikum oder die, die jetzt zuhören. Das ist ein wichtiger Teil der Kulturbranche und über den wollen wir jetzt auch noch reden, über euch, über das Publikum. Was kann ich im Publikum machen? Äh, welche Prägung von Rassismus kann ich erkennen? Oder wie kann ich reagieren, wenn ich etwas erlebe? Ich, ich, habe ich den Auftrag überhaupt? Das ist
2: für mich eine wahnsinnig schöne und wichtige Frage. Ich glaube, das Publikum hat sehr viel Macht äh, als Gruppe und macht im positiven Sinn, also sehr grossen Impact. Und ich denke, wenn halt Inszenierungen passieren, wo Rassismus reproduziert wird oder wo, ja, äh, wo irgendwie Sachen aufgeführt werden, die nicht okay sind, ähm, dann finde ich es sehr wohl. Das Publikum hat sogar die Pflicht, zu reagieren. Und ich fände es so schön, also es gibt äh, zum Beispiel äh, ein Theater wo das aufgeführt wurde. Und da hat irgendwie der Titel war irgendwie, ähm, ich, ich weiß nicht genau, was der Titel war, aber es war sehr ein sehr rassistischer Titel und auch das Stück war rassistisch. Und ähm, es gab nachher auch eine Aufruhr. Gegeben. Also wir haben dort eine Basel-Initiative gemacht, um die, die Aufführung zu verhindern, wo wir einfach wollten, ähm, ein starkes Zeichen setzen, setzen. So, hey, es gibt auch Dinge, die wir hier nicht tolerieren. Das akzeptieren wir nicht. Und der Regisseur hat es überhaupt nicht verstanden. Er sogar eine Privataudienz gehabt in, in Antirassismus. Er hatte extrem viele Leute, gehabt, die ihm erklärt haben, hey, das, 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 das ist mega schwierig und das kannst du von nicht bringen. Äh, und er hat sich wieder überhaupt nicht darauf einlassen. Und das ein Stück ist dann in Chur tatsächlich aufgeführt worden. So. Ähm, und das sage ich jetzt auch nicht irgendwie, um hier die Pages zu, äh, zu schnallen, sondern einfach um zu sagen, ähm, ChurerInnen, die hätten einfach zum Beispiel können sagen, hey, wir kaufen jetzt alle Tickets und bleiben aber fern. So. Das ist ein starkes Statement, das das Publikum machen kann. Ein, ein solidarisches fernbleiben. Oder, ähm, ja, mit den mit de Leuten in, de, in der Politik sagen, hey, äh, wir als Publikum, wir akzeptieren das nicht, wir wollen nicht, dass etwas vorgeführt wird. So. Äh, das ist extrem wichtig. Und nochmal, ähm, nicht denken, dass das ein weißes Publikum ist. Das kann zum Beispiel eine Initiative sein, was es großes Trans begeht, das groß transparent, wo drauf steht, hey äh, im Publikum sitzen nicht nur weiße Menschen. Das wollen wir hier nicht. So. Und es muss auch nicht alles so proaktiv sein, sondern ich glaube, dort auch wieder, ähm, redet mit einer Freundin of color, mit einer schwarzen Freundin und fragt sie, hey, wie, wie ist das für dich, wenn das Theaterstück aufgeführt wird oder wie ist das für dich, wenn, äh, das, wenn jetzt die Komikerin da ja, also einen Comedy-Auftritt hat, der extrem Rassismus reproduziert und sie werden euch sagen, hey, merci seist, also fragst und ich finde das mega schlimm und das und dieses. Und dann fragen, hey, was würdest du dir wünschen, was könnte man machen? Und dann dort auch wieder vernetzen. Wir können miteinander chatten und uns äh, austauschen und dann ein Statement setzen. Und das ist das, was ich den Leuten zutraue. Und vor allem am einem Publikum. Ähm, das Publikum ist eine, sehr, eine, eine Gruppe, die sehr, sehr kritisch kann sein kann. Und das andere kann aber genau auch so wichtig sein, nämlich wenn... Ähm, äh, Auftritte basieren, von politischen Personen, die antirassistisch handeln, oder von Musikerinnen, die äh, politisch sind. gehört da die Gigs, unterstützen das. Also, das ist etwas extrem Wichtiges, ähm, die formieren und, 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 und unterstützen schwarze Personen und äh, Kulturarbeiten die of Color. Das ist sehr sehr wichtig und ist glaube auch gut machbar.
1: Danke, Jamilia, für deine Zeit und das engagierte Gespräch und das Wort mit für euch ans Publikum. Zum Schluss, schön, bist du da, gsi? Zuerst einmal Danke. Einen Applaus.
2: Merci viel, viel
1: mal. Wir steigen mit zwei Sachen aus. Zuerst mit einem Gedanke für euch und für uns alle von mir und dann mit einem Song, wo du mitgebracht hast, zum Schluss. Der Gedanke ist auch etwas, womit in der Recherche mir äh, so wie äh, die sind gefallen Einfach als schöner Gedanke oder schön, als wichtiger Gedanke, so muss ich sagen. Und zwar hat ein Person of Color schlicht nicht die Wahl, sich mit dem Rassismus auseinanderzusetzen, im Gegensatz zu weissen Menschen, die eine Wahl haben. Und das muss man sich ein bisschen andenken, den Gedanken. Und dann Versteht man vielleicht, wie wichtig es das ist, dass man sich damit auseinandersetzt und, und, und was das für einen Impact hat, der Gedanke, wenn man dann einmal, zwei, dreimal Mal hat reisen und checkt, wow, ich kann ausweichen, ich habe jetzt, entschieden, jetzt machen wir das Gespräch und das kommt aus einer mega privilegierten Situation raus. und jemand anderes kommt nicht aus dieser privilegierten Situation, sondern ist einfach mit dem Thema aufgewachsen und muss mit dem Zrank kommen. Und das ist ein Unterschied. Und der ist ganz wichtig, dass man darüber sprechen, finde und, und dass man das ein bisschen durchspielt. Aber das war mein Schlussgedanke, jetzt lassen wir nochmal Musik. Was hast du uns zum Schluss mitgebracht?
2: Ja, merci viel, viel mal. Und auch merci euch, dass ihr uns die Zeit gegeben, das ist sehr wertvoll. Ähm zum Schluss ähm, die wir ein Song hören. Das ist eine Ko Kollaboration und das ist äh, Brittany Harris und sie ist eine schwarze lesbische Musikerin, die extrem extrem gute Musik macht mit ähm, so nachher und sehr emotionale Themen. Sie macht unglaublich politische Musik und sie macht auch sehr zugängliche Musik. Also es ist sehr vielfältig, es ist auch poppig, es ist auch volkig, es ist auch jazzig. Und warum das wichtig ist, dass sie Raum bekommt hier ist, weil ähm, sie hat ein extrem hartes Leben gehabt und sie ist aber jetzt sie ist einfach genial. Und sie ist jetzt so weit, dass sie mit einfach extrem die Bühne bekommt, um, um ihre, ihre Themen anzusprechen. Und sie hat auch einen Song, den sie explizit über Rassismus singt. So. Und es ist wichtig nicht, dass wir jetzt immer Ella Fitzgerald mega ähm, hypen. Natürlich, I Amine, mean. Ella Fitzgerald. Aber ähm, wir haben auch in unserer Zeit, heute haben wir extrem politische MusikerInnen. Und ähm, darum ist es wichtig, das mitzunehmen. Und der Song habe ich mitgebracht, wo es ist ein Song, wo extrem viel Kraft gibt und extrem Fakt. Und ich möchte es auch wie euch auch mitgeben. Also, Antirassismus ist auch etwas, wo extrem Kraft geben kann und fegt, oder? Das heißt, da könnte man ein Antirassistisches Konzert oder Konzerte organisieren, oder es könnte antirassistische Gucken geben. Das wäre es doch, oder? Ähm, ja, wie auch immer. Äh, Britney Harris ist jemand, wo sehr berührt und einfach extrem talentiert ist und er hat das mitgebracht, wo ich finde, wir müssen irgendwie noch mit dem mit einer, mit der Energie auch aus dem Gespräch auseinander.
3: Und merci vielmal. Hey, yes, Builds diamonds, we out here shining We keep walking through adversity We busted through your glass ceilings, what a wonderful feeling Making history and it will repeat
1: Nach der Brittany Howard und nicht, wie wir vorher gerade gehört haben, Harris, da haben wir irgendwie eine Verwechslung in der live und in ihrem Song Running with the Angels, kommen wir jetzt zum Jazz-Podcast Musiktipp. In deren Ausgabe, wie gesagt, mit dem jüngsten Werk vom Pianist Nicolas Ciliotto. Und der Text, wie immer, vom Musikjournalist Christoph Thurnier. Die Bandbezeichnung auf dem CD-Cover lautet «Trio und String Quartet». Wer daraus allerdings schließen möchte, dass in dieser Band zwei klar unterscheidbare Klangkörper nebeneinander stehen, der wird bereits mit dem ersten Stück der Platte Inner Chance» eines Besseren belehrt. Kern der Lausanne-Formation ist das Jazz-Trio. Der Bandleader und Pianist Nicolas Cigliotto stammt aus Frankreich. Er pflegt aber auch persönliche Beziehungen zu Griechenland, Italien oder Südafrika. Seine engsten Vertrauten in diesem Setting sind der Schlagzeuger Axel Lussier aka Axpri, und der Kontrabassist Cyril Bio, beide aus der Westschweiz. Das hochkarätige Streicherquartett andererseits besteht aus Anna Agafia Eckholm und Marie-Sophie Baumgartner an den Geigen, Thomas Levier an der Bratsche und Anna Borkenhagen am Cello. Mit dieser eher selten gehörten Besetzung steht Ciliotto eine vielfältige Palette mit ausdrucksstarken Schattierungen und Nuancen zur Verfügung. Aber ebenso eindrücklich ist es zu verfolgen, wie sich die einzelnen Musiker immer wieder von ihren angestammten Plätzen entfernen, ihren Standort wechseln und sich im Gesamtgruppenbild neu positionieren. Beispielsweise der Kontrabass im Stück A Sip of Tears, welches wir gleich hören werden. In den ersten Takten tritt er kaum in Erscheinung. So genau folgt er dem expressiven Bassmuster, welches der Pianist selbst spielt. Dann aber, im zweiten Teil der Strophe, in dem die Streicher eine führendere Rolle übernehmen, gesellt er sich zu diesen und wandelt sich zum Pulsgeber ihres Spiels. Das Resultat dieses vielgestaltigen Umgangs mit den Rollen, der einzelnen Instrumente innerhalb der Formation ist nicht nur eine delikate Mischung von Stilen und Klangfarben. Es ergeben sich auch unzählige eingängliche und doch immer wieder überraschende Farben, aus denen Cigliotto seine Kompositionen mit sicherem Strich auf die Leinwand pinselt. Er sei inspiriert vom französischen Impressionismus, sagt der Pianist. A Sip of Tears ist ein passendes Bild dieser Art der Klangmalerei.